0: Se você quer saber como aprovar suas ideias antes de projetar, assista esse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Fresh Class, eu sou André Menin e hoje a gente vai falar sobre como validar as suas ideias antes de você fazer qualquer esboço de projeto, antes de você projetar, antes de você investir o seu precioso tempo em criar a sua melhor ideia e correr o risco de apresentar para um cliente e quem sabe ele não gostar de nada do que você fez. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para você conseguir validar uma ideia antes de sequer fazer um pequeno esboço em uma folha de papel, parece mágica isso, né? Pensa comigo. O principal é você entender que, no final de contas, ou no início da história, junto a um cliente, você está buscando resolver o problema dele e não o seu problema. O seu problema vai, vai ser, vai acontecer, vai existir, se você ficar criando várias e várias ideias e ficar tentando acertar pelo método empírico, ou seja, tentativa e erro, até que dê certo. Eu mesmo conto uma história sempre que fiz uma vez, uma vez na minha vida, eu fiz um projeto de uma cozinha, design, arquitetura de interiores, e eu precisei passar por 16 refações de projeto, até que o meu cliente, naquele momento, supostamente tenha aprovado. Pra mim, e aí eu divido contigo aqui, é eu tenho certeza que aquela pessoa, ela desistiu de mim, não quer dizer que ela gostou da 16ª hipótese que eu apresentei, ela desistiu, ela chegou num momento e, e pensou, cara, esse cara aqui não vai acertar o que eu quero mesmo, tá, chegou aqui num mais ou menos, eu vou aceitar porque esse negócio está se estendendo demais. E o que, que eu quero te dizer que o nosso processo de projeto, de resolução de problemas das pessoas, ele é um processo ao natural moroso, é um processo lento e que tende a se estender ainda mais se você não tiver estratégias inteligentes para validar suas ideias antes de sair projetando. Porque, no final de contas, o momento do projeto é o momento da criatividade, que a gente se permite tentar testar, brincar, mudar, fazer o que deve ser feito para que algo fique realmente muito bom e atenda às necessidades daquela pessoa. Mas se você não conseguir validar as ideias antes de tudo, você vai depender das, do seu feeling, da sua própria interpretação. E convenhamos, você, bem como eu naquele momento, você pode errar muito e isso vai atrasar demais o seu processo. Então hoje eu tô aqui para te ajudar a criar uma ferramenta, uma ferramenta sua própria de trabalho, do seu dia a dia, que no primeiro momento você vai precisar aí, tomar nota para estruturar esse conceito e logo, logo você vai conseguir fazer isso mentalmente, absolutamente ao natural, ou você mesmo ou junto com o seu time de trabalho, se você tiver um time que trabalha junto com você. Então vamos lá, como que você pode validar suas ideias antes de um esboço, se quer iniciar um pequeno esboço da sua ideia num papel e dedicar algum tempo para isso? A grande dica para você é utilizar moodboards boards para que você, antes de conceber qualquer ideia, você consiga trazer a vista né do seu cliente e para você também as ideias possíveis que você vai implementar na solução que você ainda não começou a projetar o primeiro recado que você dá para um cliente que está ali ouvindo está na frente na sua frente aí naquele momento de coleta de informações de abastecer um bom briefing né porque é a partir daí que você deve começar um bom projeto o primeiro recado que você dá mostrando boas mood boards é que você ainda não iniciou o seu trabalho de projeto. Lembre-se que ainda é um processo de compra e venda, né? Você está vendendo as suas ideias, a sua metodologia e, do outro lado, um cliente que já assinou um contrato ainda está comprando você a cada momento e a cada ponto de contato. Então, no momento de apresentar uma mão sendo que você ainda não iniciou o seu, tra o seu trabalho em forma de projeto, você está dando um recado, olha, eu ainda não comecei a resolver o problema efetivo em forma de projeto, para que você veja um belo 3D e chore na minha frente quando eu fizer a primeira apresentação de projeto. Ainda não comecei a fazer isso, mas... Me ajuda aqui. Esse é o recado que você está dando sem ter que pedir ajuda para o seu cliente né, ou para a família de, né, do seu cliente que está na sua frente. Você está passando recados importantes sobre a sua metodologia de trabalho. Isso permite que o cliente ainda não comece a criar a a sensação ou a expectativa não comece a avançar na expectativa de opa o projeto já tá andando então peraí logo logo essa pessoa vai me apresentar uma ideia já formalizada em forma de um bom 3d com grandes renders um vídeo matador que eu e minha família vamos adorar e é nesse momento apresentando boas mood boards antes de iniciar o seu trabalho que você consegue coletar informações valiosíssimas para que no momento de projetar você faça o que o cliente quer e principalmente você evite o que ele não quer. Uma mood board antes do, do processo de projeto permite compreender o que a pessoa gosta, quem sabe ama e principalmente o que ela detesta, porque nós reagimos muito bem ao que a gente não gosta. Só que eu preciso ver, eu preciso perceber e muitas vezes o cliente, apenas em palavras, não vai expressar para você o que ele não gosta e talvez não vai nem compreender se você estiver explicando algo apenas verbalmente. Ele precisa enxergar e aí ele põe o dedinho em cima de verdade, cara, isso eu adoro e poxa, esse negócio aqui nem pensar, ok? Já é o melhor recado que você recebe para aí sim ir para a etapa de projeto. E a estrutura ideal para você criar uma mood board realmente matadora, que convença e que traga informações pertinentes para o seu processo de projeto, ela é composta por cinco etapas. A primeira etapa é escolha um tema. Não existe moodboard, não existe um painel semântico como a gente aprende lá esse vocabulário, lá na faculdade, né? Não sei se você aprendeu, mas eu aprendi. Não existe moodboard ou painel semântico que seja de tudo. Não existe, não existe, tá? Quando você estava na faculdade e o professor lhe pedia um painel de resumo das suas ideias, é porque ele estava avaliando um projeto que ele, ele, ele acompanhou por seis meses para saber se estava bom. É diferente de um cliente que está na sua frente, esperando que você economize tempo, que você tenha escolhas corretas, certeiras, que sejam condizentes ao desejo dele. Compreendeu a grande diferença? Então, dica de amigo, escolha um tema, inicie por aí. Escolha um tema para que a mood board ela seja possível de ser classificada. Ou seja, você vai falar o quê? De fachadas, de cores da cozinha, materiais para o banheiro, estilo para o quarto do filho? Escolha um tema para você restringir. O problema na cabeça do cliente porque quando a gente está falando de ideias que ainda não vieram para o mundo real estamos com um problema né pô será que eu vou conseguir te explicar será que você vai conseguir me compreender então nós temos um problema e esse problema é para pessoas ansiosas que tem uma capacidade imaginativa muito grande ou, ou muito criativa, às vezes, esse problema pode ser maior ainda. E a gente talvez não conheça o nosso cliente a esse ponto para poder concluir e saber exatamente se é uma pessoa assim ou não. Então, fracione o problema, defina um tema para a sua de board. E o que eu estou querendo dizer é que sim, você vai trabalhar com várias mood boards na, na concepção de qualquer projeto, seja de interiores ou de arquitetura, construção civil, várias mood boards fracionando o problema, defina um tema para iniciar. Então agora que você escolheu um tema, por exemplo, estilo industrial, escolha referências. Você pode escolher uma ou duas imagens, a minha dica é não escolha 50 imagens, não porque você vai ter agora, logo depois dessa segunda etapa de escolher uma referência ou duas referências no máximo, você vai ter outros momentos para escolher outras imagens ilustrativas. Então a segunda etapa é escolha uma ou no máximo duas boas referências que ilustrem o tema da sua mood board, por exemplo, estilo industrial, ok, uma ou duas imagens, eu geralmente utilizo uma única imagem para poder compreender melhor se aquela imagem realmente faz sentido ou não, caso contrário, eu apresento mais de uma mood board, por exemplo, do estilo industrial para poder mostrar variações, porque se eu estou falando, por exemplo, de estilo industrial, gente, eu tenho décadas de evolução do mundo da decoração, da arquitetura, do design para poder explicar a respeito do estilo industrial, então é muito difícil eu conseguir condensar a fórmula mágica de primeira, ou seja, eu vou para uma única imagem, se ela não bater bem com as ideias do meu cliente, eu apresento uma segunda modboard que possa cumprir essa, essa função com outras imagens de referências, tá bem? Então, depois de escolher um tema, escolha referências ou uma única referência para ilustrar aquele tema. A terceira etapa é escolha objetos que façam menção àquelas referências ou àquela referência. Ou seja, imagina aqui uma página, você colocou um título em cima, uma ótima referência, e agora você vai buscar objetos, você vai buscar elementos que ilustrem aquela referência. Quando a gente fala sobre uma imagem de referência... Concorda comigo que a gente está mostrando um ambiente, né, uma foto mais ampla, que é composta por inúmeros objetos, mas que na referência talvez tudo está muito de longe. E é difícil que eu veja o rodapé, o puxador da porta, ou a própria porta a divisória de ambiente que está naquele espaço. Eu vejo de longe, talvez eu goste de tudo porque eu não vi em detalhes. E aí, essa terceira etapa, trazer objetos, sejam quantos forem, para você poder ilustrar a referência, é algo que realmente muda o jogo, porque é a partir desse momento que eu começo a concluir que aquela imagem de referência, que até estava legal, ela tem elementos bons e ruins. E eu, enquanto cliente, consumidor final, vou poder dizer gosto disso e não gosto daquilo. Lembra que eu falei para você? Moodboard serve para você entender antes de projetar o que eu gosto ou o que eu não gosto. Então, por isso, escolha inúmeras imagens de objetos que ilustrem aquela referência. A quarta etapa é indique texturas que tenham a ver com os objetos que você acabou de selecionar. Texturas são as referências que talvez o seu cliente ainda não tenha na cabeça dele, ou pior de tudo, talvez ele por exemplo tenha duas texturas de concreto na cabeça dele e você apenas verbalizou, olha a gente vai fazer uma parede aqui com um concreto aparente, tá bom pra você? Ah tá ótimo, muito legal. Aí você pula essa etapa das mood boards, isso num cenário horrível, desastroso da sua vida, você chega lá no final da apresentação né e vai lá e apresenta algo com uma textura que ele não imaginava que existia e que talvez ele não goste, então esse é o momento de ilustrar com texturas os objetos que você acabou de enaltecer daquela referência e daquele tema da sua moodboard. E por fim, escolho uma paleta de cores. Por que uma paleta de cores, André? E poxa, eu achava que eu iniciava uma mudboard só com cores. É assim que a gente vê muitas vezes acontecendo por aí: mudboards feitas apenas com cores. Ok, ajuda a ter uma ideia, mas é muito ruim eu querer validar uma ideia somente com combinações de cores. Claro que quando eu escolho uma parede de concreto aparente, eu também estou decidindo sobre um tom ou sobre alguns tons. Mas eu, consumidor final, não estou entendendo uma cor única, eu estou entendendo uma mescla de inúmeras cores. Quando eu estou escolhendo um estofado, uma cadeira, certamente eu também estou escolhendo uma mescla de inúmeras cores que compõem aquele objeto. Então, a paleta de cores ela deve ser a última escolha sua que tenha a ver com todo o restante da moodboard que você já selecionou, com o tema, com as referências, com os objetos e com as texturas. Quando você selecionar a paleta de cores, aí você vai dar clareza de que se talvez eu não vi um objeto no, nas, na pesquisa de referências dessa mood board, a paleta de cores vai estar tá indicando que pode ser que aquele objeto que eu não vi possa estar dentro dessa própria paleta. E a minha dica é, esse é o momento de ousar e colocar algumas cores que não fazem necessariamente parte daquele universo da mood board, mas que combinam muito bem, para que a pessoa possa ver, poxa, mas ficou tão bacana esse tom, de azul com esse tom de cinza que tem a ver com a parede com a luminária do estilo industrial não vi nada em azul mas aqui ficou muito bom nessa combinação nessa paleta então legal qualquer coisa que você fizer com essa combinação eu vou gostar esse é o recado que o cliente vai te dar mesmo que ele não verbalize exatamente isso mas ele vai sinalizar dizendo se bom gostou ou não gostou do que está vendo enquanto arranjo na sua mood board. lembrando que tudo isso que eu falei esses cinco passos devem ser resumidos em uma única folha, e dica de amigo, não pegue folhas grandes que você tem que enrolar, desenrolar, dobrar e desdobrar, uma folha, uma folha 4, uma folha 3 no máximo, para que a pessoa consiga, no campo de visão dela, natural, de qualquer ser humano sentado numa mesa, com uma folha de papel na mão ou com um tablet na sua mão, consiga enxergar a sua proposta sem ter, sem ter que ficar dando zoom num tablet ou ficar desenrolando e dobrando uma folha muito grande. Lembra que quem gosta desse universo de mil e um zooms né, num projeto ou ficar dobrando e desdobrando é o profissional, o cliente quer solucionar o seu problema e se você complicar a vida dele, ele provavelmente vai ter dificuldades de aprovar ou não aprovar uma ideia sua. Então esses são os cinco passos para você criar moodboards realmente matadoras, que vão te trazer informações muito importantes antes de você iniciar qualquer etapa de projeto, para aí sim você ir para essa etapa tão importante que envolve criatividade, sabendo o que seu cliente gosta e não gosta. Tenho certeza que você vai aprovar projetos com muito mais rapidez e efetividade. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e se você estiver somente nos ouvindo, não deixa de seguir a gente porque outras aulas e outros conteúdos vão chegar aqui para você. Eu sou o André Menin, agradeço pelo seu tempo e a gente se vê na próxima Fresh Class.